0: Karin Johannesson tar i boken Den mörka kontinenten oss med på en idehistorisk odyssé genom kvinnosjuklighet och medicinsk historia. Bland kroppen, kvinnan och jaget. Vi läser om 1800-talets litteratur, där Lord Byron skriver att han inte kan se vackra kvinnor äta. Och vidare till dissektionsborden, där erotiska bilder fick stå som förlagor från anatomiska kirurgibilderna. En estetik vi hittar i dagens kriminalfilmer. Om separationen mellan manlighet och kvinnlighet, där det manliga subjektet stod för rationalitet och det kvinnliga objektet för hysterins irrationalitet. Här finns också separationen mellan arbetarklasskvinnan och den mer orörliga, borgerliga kvinnan. Hon som förväntades ägna sig åt make, hem, barn och kropp. Selfhjälp och kvinnuppfostran som det kallades för några hundra år sedan, där kvinnor ägnade timmar åt bad och underlivsvård och kurer är något vi även ser idag i den stora self-care- och beauty-industrin, där kvinnor anammar en stereotyp könsroll- där kroppen står i centrum för förändring och föryngring. Och för sjukdom. Kvinnan kopplades samman med natur, ondska, död och kropp- men också med sjukligheten i sig. Kvinnan biologiserades. Karin skriver att behovet att i biologiska termer- kodifiera kvinnans underordning- intensifierades i samma ögonblick som hon började kräva mer frihet. Kvinnan gjordes till den andra, framställdes som en outvecklad man och som konstitutionellt svag vilket ökade mäns kontroll över denna underlägsna, särägna art kvinnan. Kvinnan skildes också ut från läkaryrket och medicinen som nu representerades av en man i vit rock. Här uppkom också fokus på gynekologi –könsdrift, sexualitet också kallade kvinnosjukdomar hon medicaliserades och förtingligades i voyeuristiska läkarshower i Paris Den aktiva kvinnliga sexualiteten kopplades samman med mental och moralisk sjukdom Den kvinnliga driften var farlig en svart slingrande orm hon med okontrollerbar lust Karin skriver Fysiskt, psykiskt och intellektuellt- var kvinnan märkt av sin egen kroppslighet- fångad i sin reproduktiva funktion. Kvinnor är kropp mer än vad män är kropp- och när kroppen, när köttet nedvärderas- så nedvärderas också kvinnligheten och kvinnan i sig. Karin Johannesson leder oss genom- anatomiska, gynekologiska och neurologiska tolkningsmodeller. Genom hysteri, neurastenin, migrän- och anorexia. Här ska vi stanna vid anorexia. Du lyssnar på Krakelpodden. Och dagens samtal kommer att handla om Karin Johannessons bok. Den mörka kontinenten. Och om anorexia. Och med mig Mikaela, för att prata om detta har jag Elise. Hej Elise! Hej Mikaela. Vad roligt att ha dig med. Ja, men det känns jättekul. Jag sitter ju i Malmö. Men du är med mig på länk idag via telefon. Mm, stämmer från Uppsala. Hur ser det ut där du sitter?
1: Jag sitter i ett hyfsat nedsläckt rum. Kaffe framför mig, lite skakig, helt själv.
0: Det känns bra. Ja, vad bra. <laughs> nu har du det. Jag har det också bra. Jag är rätt spänd på att podda om detta. Det känns väldigt mm. viktigt och stort och lite svårt såklart. Verkligen. Det blir någon slags inifrån perspektiv från mig och dig. Mm. Jag tror till och med Karin skriver det någonstans i boken att sjukdom ser annorlunda ut inifrån än utifrån. Mm. Så det här blir ju en, ett bra tillfälle också för oss att få ge den här, det här inifrån perspektivet. För vi båda har ju haft anorexia mm. och har ju genom åren pratat med varandra mycket om det också. Skulle du vilja kort berätta om din erfarenhet och din bakgrund så att de som lyssnar också får chansen att placera det geografiskt, tidsmässigt, kulturellt? Ja,
1: precis. Ja, jag blev ju sjuk i anoxi i 15-16 års åldern så skulle jag väl lägga det i tiden även om jag kan Se en början till den typen av tankar och beteenden långt tidigare. Mm. Eh, och det har det har jag också pratat om. Ja. Eh, och sedan kortfattat var jag sjuk i eh, ungefär tio år. Eh, oavbrutet om man vill säga också. För att jag tänker även om det var perioder då jag klart mådde bättre. Och så är det ju i... De flesta sjukdomar, det är inte ett konstant eh, samma tillstånd. Så var jag absolut sjuk under alla de åren. Mm.
0: Mm. Och det var när du inte borde i Uppsala då väl? utan i Lund, Nej, men va? precis. Ja.
1: Jag blev ju sjuk först när vi hade flyttat utomlands. Mm. Jag bodde i Singapore då. Och hade bott där i uh, två år ungefär när jag insjuknade. Mm. Och sen bodde vi där i sex år och jag var ja, sjuk alla de åren. Så. Mm.
0: Du var även i slutenvård va? Inlagd?
1: Precis. Um, det blev ju något slags, vad ska man säga, i Singapore fanns det är ju inte riktigt på den tiden tidigt 2000-tal någon specialiserat störningsvård i alla fall var det ingenting som vi um, fick med som man ska säga. Utan där gick jag ju bara hos en psykiater um, och en dietist hela dessa år. Um, och sedan blev jag mycket, mycket sjukare när vi flyttade tillbaka till Sverige. Um, och igen ännu sjukare när jag sedan bestämde mig för att flytta till England för att studera och
0: därefter blev jag England. Just det, för du borde själv i England också eller? Ja,
1: precis.
0: Ja. Jag har väl varit där i ungefär tre månader innan jag var tvungen att åka hem. Jag tänker det är så intressant för att våra erfarenheter är också som en liksom spegling av varandra, Så alltså på ett sätt motsatta för att du liksom kastades ut i världen mm. på många olika sätt och jag på andra sätt kan man säga, nästan stängdes in i världen. Mm. Eh, och båda de här erfarenheterna påverkade oss väldigt mycket. Och jag kan förstå hur det kan, båda de erfarenheterna kan vara skrämmande också för ett barn.
2: Eller
0: hur? Eh, att båda de formerna är liksom något, ja, att man inte känner sig trygg helt enkelt. Mm. Jag tänker att båda, precis, eh, genom en form av
1: kontrollförlust.
0: Ja, jag ska berätta också kort om mig själv så att lyssnarna mm. även får det. Som du säger, det finns de här tankarna och beteendena har man ju märkt fanns långt tidigare. Jag tycker det är jättesvårt också att pussla ihop för att man har tappat så många minnen och eh, händelser. Jag har nog trängt väldigt mycket. Men jag har fått lite hjälp också av ja, dels föräldrar och sen... Eh, barndomsvänner som har berättat och sen små dagböcker jag hittat där man ändå får följa sina egna tankar från att man är barn mm.
2: eh,
0: och det jag märkte är väl att ja, men från ungefär när jag var nio så började jag få väldigt mycket rädsla för döden eh, helvetet djävulen och så eh, och det var också ungefär när åldern som jag fick mycket skamkänsla kring kropp och sexualitet jag visste inte det här själv men det var en barndomsvän som skrev till mig och sa att jag har ett minne från när vi var 11 år och vi var och badade. Och då hade jag tydligen fått haft panik den dagen för att jag hade gått upp ett kilo på vågen. Och jag minns inte rätt att jag vägde mig och så när jag var så ung. Men det gjorde jag ju då. Så från och med den åldern så verkar jag varit väldigt liksom jag var redan besatt av min egen kropp att kontrollera den på olika sätt. Och sen blev jag sjuk också ungefär 15, 15-16 års ålder. Ehm, fick hjälp från BUP i ja, en lite mindre så stad där vi bodde. Och sen hade jag också kontakt med Östra sjukhuset i Göteborg ehm, under mina tonår. Tills det att jag flyttade hemifrån. Och då flyttade jag till Göteborg också. Um, och sen blev jag ganska bra där några år. Jag flyttade till Malmö efter det. Och det hjälpte verkligen mig också att flytta och byta miljö. Um, så då höll jag mig ganska frisk många år. Även om jag såklart alltid är så här... Uh, det är liksom alltid uh, närvarande på många sätt. Men uh, jag skulle ändå säga att jag var ganska frisk de åren. Och sen fick jag ett eh, återfall. Eh, och då var jag ganska gammal. Jag var väl 27. Något sånt. Och det var också många saker i mitt liv som bara ja, på samma gång hände. Eh, så då ganska snabbt följde jag tillbaka in i detta. Bodde också själv då. Så det var rakt ner liksom i, i ganska allvarlig svält. Liksom. Mm. Eh, och då fick jag... Efter en tid när jag eh, sen öppnade upp om detta och sökte hjälp så fick jag hjälp väldigt fort här i Malmö eh, av en ätstörningsenhet här då och fick terapi. Ja, och jag märkte, det tog bara en månad tror jag från det att jag ringde vårdcentralen här tills att jag hade fått liksom, min första tid. Det märktes att de tog det på allvar. Eh, mm. Och det är ju också den psykiska sjukdom som faktiskt har högst dödlighet. Mm. Det är inte så många som känner till det. Nej. Och jag upplevde det också alltså nu andra gången mer som ett, ett slags missbruk. Liksom. Vi kan säkert återkomma till det sen. Men... Mm. ja, ja precis. Jag tänker på det här med isoleringen
1: som en utlösare också. Som det verkar vara ganska gemensam för oss båda. Ja, De gånger man har blivit sjuka har varit i någon form av Ensamhet också. Att eh, få en. Väldigt mycket grov Bakom liksom, stängda rör.
0: Verkligen. Och man blir. Väldigt bra också på att dölja den. För omgivningen. Eh, manipulera omgivningen. Ljuga. Mm. I slutändan ljuger man väl mest för sig själv. När man håller på så. Hur känner du med det här med, alltså med minnen och så? Har du också fragmentariska minnen eller känns de starka? Eller tror du att du har förträngt mycket? Vad är du för relation till det? Jag tror att
1: jag har hittat tillbaka till många minnen som jag skrev så otroligt mycket under alla år som sjuk. Jag har, tack och lov får jag väl säga, Var att jag har ett bok som jag hade de åren och eh, har ju läst dem så i efterhand. Då, då har liksom minnena kommit tillbaka. Men eh, sen är det ju delar av de här åren som bara som som jag brukar beskriva det som någon slags svart tunnel där nästan. Eh, men jag kan minnas det som att eh, min värld var väldigt komprimerad på ett nästan att som blir som att det är väggar runt omkring mig. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Att mm. Världen blir så otroligt ja, som ett vakuum på något sätt.
0: Ja, verkligen.
1: Man, man inte minns så mycket av vad som för sig gick runt omkring sig. att Man kanske kan ha minnen av starka inre känslor och tankar under den perioden, men Händelser omkring en gick en ibland förbi på något sätt.
0: Ja, så upplevde jag också det. Att jag kommer inte alls liksom ihåg. Ja, vad vi gjorde. Eller om det hände andra grejer med andra personer runt om oss och så, så. Man är väldigt mm. i sitt eget liksom. Mm. Det blir ju verkligen som en, som du säger, en, en tunnel eller ett rum där man liksom insluts. Mm. Nej, men jag har fått så många
1: frågor genom åren- om olika resor och platser jag har varit på. Jag har känt som en otrolig skam- kring att eh, knappt ha några minnen- utöver eh, måltidsrelaterade minnen- från ja. många av de här eh, händelserna- och resorna och platserna man har besökt. där kan ha liksom, ett extremt starkt minne- av exakt vad jag åt och hur det kändes- eh, och tankarna och känslorna runt omkring den
0: måltiden men i övrigt liksom ganska bland. Ja samma här. Och för mig är nog det... detta kanske också är liksom en del av kärnan i anorexian för mig i alla fall. Jag har liksom försökt beskriva det med olika ord genom åren att om jag känner mig separerad från andra, jag känner mig andra säger att jag är disträ, otroligt disträ som barn och jag är Visst del fortfarande. Även om jag tycker att det börjar bli lite bättre. Jag har jättesvårt för att liksom vara närvarande. Och känna mig närvarande. Även bland folk. Och jag har sagt att det känns ibland som att man liksom sitter i ett rum. Och tittar på utifrån. Mm. Att man kan sitta med folk men ändå inte riktigt känna sig där. Så det var ganska nyss också jag hittade ord för detta. Jag har sett det flera förbi innan dissociation- Ja. har jag förstått är är en del av detta liksom. um, där man är om ja en frånkopplad del sin kropp man kan också vara frånkopplad omgivningen jag
1: kan gärna jämföra det kanske nånsin som att man sitter bakom en glasvägg på något sätt man man ser men
0: man är inte i kontakt nej Nej, precis. Och det är det som blir liksom också arbetet för att hålla sig frisk. att att liksom försöka vara i kontakt med sin kropp, med sitt huvud med sin omgivning. Mm. Och hitta den här liksom, eh, hälsosamma helheten eller vad man ska säga. Mm. Och, och det tillståndet alltså att man känner sig dissocierad har jag också förstått blir liksom en slags eh, strategi också som barn eh, för att Orka med den här stressen man upplever. Eller miljön man upplever. Att det blir enklare då att frånkoppla sig själv. De upplevelserna eller sin egen kropp. Och att det är där också tänker jag. Anorexian kommer in som. Och fyller den funktionen. Det är verkligen ett sätt att att stanna
1: tiden. Upplever jag det som ett sätt att bromsa. Och som vi varit inne på lite. Att skapa skapa sin egen lilla värld, sitt eget fokus. som mm. 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 man kan liksom gå i helhjärtat in i och på det sättet då också avskärma sig från
0: allting som faktiskt pågår och kommer att hända. Vi kan ju läsa lite ur boken. Jag ska försöka hitta ett citat här jag skrivit ner. Jag har också ja, det är en otrolig bok. Stryker under hela tiden. Ja, men och att hon har ett fantastiskt språk också, Karin. Alltså hon kan ju verkligen skriva och liksom verkligen verbalisera det man innan inte har haft språk för, ord för. Mm. Hon skriver så här, historiskt sett har subjektiv kvinnlig sjuklighet utmärkt de grupper som frånkopplats en aktiv aktiv livsroll och haft begränsade möjligheter till att överskrida ett förväntat kvinnobeteende. Och det finns också, hon skriver att det finns någon slags kvinnovägran i det här, i anorexian. Visst,
1: jag tänker också på att hon beskriver det som att under sjukdomstiden, och nu är det kanske inte bara anoxia då hon talar om här sjukdom överhuvudtaget så är hon, det vill säga kvinnor, befriad från ordinarie krav ansvar och förväntningar mm. sjukvården får en prioritet över andra sociala roller och att det är någonstans en social, socialt accepterad form av avvikelse du, du faktiskt tillåts att
0: um, klida av, eller man ska säga. Mm. Ja, hon beskriver det också som en förnekad och förkrympt kvinnoroll. Kände du att det liksom var en del av det för dig? Att du var alltså antingen rädd för vuxenlivet eller rädd för kvinnligheten eller förändring, kroppens förvandling och så? Mm, jag var ju extremt rädd för att
1: bli vuxen och bli kvinna. Och kan liksom minnas de här känslorna från väldigt, väldigt tidigt. Jag kan väl känna att det började redan runt tio, elva. Och för mig, väldigt specifikt när mensen kom, att det kändes som att... Att jag spårade på något sätt. Att det, då kände jag en otrolig kontroll förlust och förlust. Som att jag inte var i kontakt med mig själv längre på något sätt. Att det hände någonting med min kropp som jag inte kände mig kopplad till. Och inte var beredd på. Och inte på något sätt ville. Eller. Jag kunde väl uppleva att många tjejer i klassen längtade efter den här att bli vuxen och att bli äldre och överhuvudtaget att utvecklas kroppsligt. Mm. Men att jag inte alls kunde relatera till den längtan. Sen var jag väl ganska tidigt in i puberteten också. Jag tror att jag har läst en del om att det finns en viss koppling mellan tidig pubertet och ätställning eh, överhuvudtaget. Både hos män och kvinnor, vilket är väldigt intressant. Mm. Att det i sig liksom ger den här känslan av att tappa kontrollen och försöka eh, få tillbaka den på något sätt. Mm. Ja, jag om, du kan, om du kan känna igen
0: dig i det. Ja, jag upplevde ungefär samma. Och det var också något det jag berättade innan om det här minnet när jag var 11 och hade börjat väga med och sådär. Mm. Att min kompis då hade sagt ja, men om du ska bli vuxen och kvinna så måste du gå upp i vikt. Liksom. Det har ju till. Varför är du rädd för det? Det finns väl inte att vara rädd för. Vill du inte bli vuxen eller vill du inte bli kvinna? De frågade då. Mm. Och så hade jag bara stått så helt tom i blicken och inte svarat. Liksom. Så man kan ju Ja, jag kan ju föreställa mig vilka tankebilder som fanns i mig vid den tiden. Jag tror också att jag var otroligt rädd för den förändringen. Och jag minns också överlag att jag bara var rädd för att bli vuxen. Hur ska jag klara det? Jag kommer inte klara det. Det verkar svårt, jobbigt, läskigt. Mm.
1: Jag minns som att jag inte alls såg någon tjusning i det överhuvudtaget. Där min lilla syster till exempel var väldigt intresserad av liksom allting som vuxna runt omkring mig gjorde. Och ville gärna vara med de vuxna och lära sig. om. Liksom, ja. eh, Medan jag själv mest ville bara sitta på mitt rum och försvinna in i... Nu var jag bara med böcker och mitt fysslande jag var inte nyfiken kan man säga Nej. så som jag upplevde att andra var att väldigt så tydligt minna att jag grät av <laughs> människor verkligen så stor grät första dagen och för mig efterhand så känns det som en väldigt, väldigt dramatisk reaktion
0: ja men det hade jag med jag fick, jag åkte hem från skolan och grät också massa och det var dramatiskt. Och sen var det inte heller någon som hade pratat med mig om detta. Nej, nej. Hemma så jag var också helt oförberedd på det hur jag skulle hantera det. Och det kändes bara... Nej. Mm.
1: Och sen samtidigt hade jag då... Liksom klasskompisar som, som jätte, jättegärna ville få sin Och, och liksom tilldelas den nya hållen som det innebar då på något
0: sätt. Ja. Mm. Ja, och för mig och det här också mm. hängt ihop med att jag idag är, alltså allt, allt kring liksom det reproduktiva har för mig varit väldigt liksom sekundärt, det har inte känts allt, alls aktuellt. Mm. Uh, som exempel att jag inte vill ha barn, det känns helt främmande för mig, mm. inte intressant alls. Nej, och det delar vi ju.
1: Jag har alltid tyckt om barn och mm. jobbat mycket med barn och så vidare. Men jag har, kan inte minnas någon tid i mitt liv då jag har överhuvudtaget ens visualiserat mig själv som mamma. Nej. Så, vilket jag. Jag kan inte heller minnas att det var liksom en roll jag ville leka för det jag tänker som barn. Så är det ju ett sätt att utforska. Att, att leka sig till en, en roll som man längtar efter. Men ja, jag har inget minne av att det var en roll som jag lekte särskilt ofta. Du jag menar mm. Mm.
0: Men det var också den rollen man liksom förväntades ta. Mm. Och man visste att det kanske var det som väntade en. Att gå in i den här kvinnorollen.
2: Mm.
0: Och att det kändes oerhört liksom begränsande också då. Mm. Jag tror att för mig var det mycket många olika roller som man förväntades ta och hade. Som också påverkade att jag sen fick anorexia. Mm. Alltså dels att vara kvinna och att vara syster. Uh, och växa upp Precis. i den miljön, jag växte upp uh, i kyrkan och så vidare. Mm. Mm. Mm, jag växte upp i, i
1: Asien då och- Samtidigt i en amerikansk kontext också. Eftersom jag gick på en amerikansk internationell skola. Och det jag tänker jag de idealen som, som fanns där är på något sätt väldigt speciella. Och eh, skilda från hur det ser ut i Sverige skulle jag påstå. Mm. Mm, där i, i Asien tyck- upplevde jag att det fanns ett väldigt liksom, cementerat ideal. Att man skulle vara... Eh, men nästan fnittrigt barnlik eh, och oskyldig docklik eh, och skör definitivt blek och liksom nästan platt eh, ojklikt mm. platt så, som jag väl ändå inte riktigt känner igen i, i idealiskt ide- ide- i Sverige så, utan här finns det ändå en dialog kring problematiken i det, tänker jag. Men där var det som cementerat och ingenting man ifrågasatte överhuvudtaget. Mm.
0: Ja, det, det liknar också mina äh, erfarenheter från den miljön jag växte upp i. Jag tror att de mm. mönstren finns ju även väldigt mycket i äh, kristenheten överlag och äh, frikyrkan och sådär. Äh, olika mm. förväntningar på flickor och pojkar- Väldigt liksom eh, eh, ja, gammaldags syn liksom på kön och förväntningar mm. av olika könsroller och sådär. Mm. Mm. Så absolut. Och förväntningar på hur man ska ja, använda sin kropp och hur man tillåts liksom eh, mm. ut sig eller stänga in sig. Jag ska läsa ett till citat.
2: Mm.
0: Karin skriver i boken... Så här. En av dem som försökte beskriva sjukdom inifrån var Florence Nightingale. Hon jämför kvinnans instängdhet i familjen med den instängda på hospitalet. Det är ofrånkomligt att när någon i familjen avviker från alla de andra blir han eller hon tyranniserad och omyndigförklarad. En man bryter sig ut. Det kan inte en kvinna.
1: Mm. En, Vi ja. har ju båda strykterna.
0: Vad sa du? <laughs> Vi har ju båda strykterna. Ja, den är... Ja. Ja, och att en man kan bryta sig ut. Han kan tillåts på ett annat sätt explodera, uttrycka sig och så. Vilket jag upplevde inte var möjligt för en kvinna eller en flicka.
1: Nej, precis. Det går lite i linje med jag tänker... En annan sak som du skriver är att den ideala behagliga unga flickan var negativt definierad. Hennes attraktion framställdes genom att genom ett idealiserande av defensiva drag som undergivenhet och ansvarslathet och genom undertryckande av offensiva hjärvhet, säkerhet och nyfikenhet. Det, det jag växte upp med var verkligen en upplevelse av att ju. Ju mycket mindre du var desto bättre, mm. desto finare, desto mer respekterar också på något sätt.
0: Ja verkligen, hon skriver också om kvinnlighetens regelsystem förutsatt ett bevakande av den egna kroppen. Och att en sanna kvinna var okunnig, oskuldsfull och asexuell. Mm. Och det här är verkligen ideal som även präglar oss idag. Det här, för, mm. alltså det här bevakandet av kroppen disciplineringen och så vidare kroppen ska tuktas liksom mm. ja, precis mm. man kände sig inte fri för man fick absolut inte gränsöverskrida heller det fanns liksom ingen som du säger ja, det var liksom instängt på något vis i den egna kroppen och i den egna rollen man hade mm. och så blev man också splittrad i det att man liksom också gick in i, det här, i den rollen som man kände förväntades av, av en, den lydiga, mm. eh, så. Den tuktande, disciplinerande flickan. Och när man gick in mm. i den rollen också så eh, tappar man ju sig själv på vägen. Man kände sig ju mm. splittrad liksom i sin egen identitet och det har jag också upplevt. Liksom, att jag verkligen har fått mm. jobba med. Eh, nu och långt liksom efter att jag blev frisk. Att hitta tillbaka till en självbild. Att ha, den här liksom, eh, ha en grund i mig själv som jag upplever att andra har. Som inte jag har. Eh, det är så svårt att förklara. Men man är liksom splittrad på något vis. Man har ingen fast liksom, självbild. Utan den är väldigt flyktig så upplever jag det.
1: Ja, precis. Jag kan känna igen mig i det. Och jag tänker att det är så relaterat till liksom, oförmågan att... Och så veta vad man känner, att kunna beskriva det. För det i sig ger ju någon slags riktlinje och guidning för vad man, vad man tycker om, vad man vill vara, vart man vill ta vägen. Och kommer du inte i kontakt med det utan hela tiden liksom anpassa dig och förställer dig så 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 klart blir resultatet någon form av förvirring. Mm. Och är det en identitetsförlust? Så. Att man, man är liksom, fler människor samtidigt kunde uppleva att det, det fanns inget beständigt eller fast jag. Utan jag var, jag var vad andra behövde att jag skulle vara på något
0: ja. ja, så upplevde jag också det. Och gör fortfarande. Men det, ja, man försöker mm. motverka det så mycket man kan. Men det är ganska svårt. Mm. Eh, en sån sak som att sätta gränser till exempel eh, fick jag aldrig lära mig liksom eh, säga ifrån, sätta ner foten visa ilska, aggression alla de typen av uttryck försvann liksom väldigt väldigt tidigt eh, jag kan liksom inte minnas en enda gång jag gjorde något sånt när jag växte upp eh, utan var oerhört liksom, formbar och, och följsam och lydig liksom. Ja,
1: verkligen. Min, min upplevelse av att uttrycka Ilska. Det har jag ju skrivit och pratat en hel del om det ju att då, då blev jag genast bemött med att jag var för känslig. att jag inte skulle bli så arg och, och lika så när jag grubblade mycket över någonting så, så hette det liksom, att då skulle, jag inte, då skulle jag inte tänka så mycket på det. Så det blev ju att jag. Hela tiden eh, tryckte undan både och eh, vad man säga, de kritiska tankarna också. Mm.
0: Det, det, var, det var fult
1: och förbjudet. Mm.
0: Ja, så hade vi med det. Och att den, alltså kristenheten och kyrkan också la till det liksom att... Eh, Ja, men Ilska var ju ingen, ett uttryck som var accepterat- liksom. mm. eh, som en god troende. Och Karin mm. skriver också att- så här, genom sjukdomarnas föränderliga gestalter- kunde kvinnan kanalise- kanalisera känslor utan namn. Och jag tänker ofta på det att anorexian på något sätt- på, det var någon slags sista utväg. Så här, Vad ska jag göra- men mm. det var också ett sätt tror jag att uttrycka saker som jag inte hade ord för och inte språk för som barn. Jag förstod inte vad som pågick i mig, runt om mig. Så. Och de, alla de här inre konflikterna liksom ackumulerades och las på hög. Och till slut så antar jag att det liksom att det sprängdes in i kroppen och tog sig uttryck i kroppen. Liksom att jag använde kroppen också för att kommunicera. Hallå, mm. <laughs> så här mår jag.
1: Men verkligen, hon beskriver kroppen som ett signalsystem. Um, och jag tänker också på ett annat uh, citat där hon pratar om um, själens förmåga att producera kroppsliga symptom. Att liksom psykosomatisk sjukdom alltid har funnits. Och eftersom överföra av psykisk spänning till kroppsliga symptom är en av våra liksom, grundmekanismer. Ja. Um, att, bli, att vi liksom kroppsliga det som vi inte får uttryck på, på något annat sätt
0: verkligen och att man då kanske också behandlar de fysiska symptomen, inte de psykiska mm. Mm. jag har också haft så här livslånga problem med min mage till exempel och nu börjar jag ju verkligen förstå hur allt det här hänger samman och att eh, All den ångest och oron jag hade satte sig verkligen i min kropp och uttrycktes via kroppen. Mm. Mår jag bättre? Har jag inte problem med magen? Och så vidare. Ja, precis. Och
1: inget av det här sker ju liksom medvetet heller. Utan det är ju fullständigt omedvetet för en slags omedveten omedvetet motstånd eller protest. Um. Jag tänker att det finns en föreställning- om att det skulle vara så att man aktivt- liksom agerar på detta sätt Bara um, att göra sig hörd. Men det är ju- snarare liksom ett resultat av- en oförmåga till någonting annat- eller en oförmåga till en, en faktisk röst- en faktisk liksom revolution. Mm. Men jag, jag vet inte om du känner igen det- men jag kunde uppleva att det både var- liksom ett sätt att svara på- um, känslor man upplevde på insidan men också ett sätt att fullständigt undvika dem. det ja, inte nödvändigtvis var en liksom respons på någonting jag upplevde utan ett, ett konstant... Liksom, det, om, om jag befinner mig i detta så, så kommer jag inte uppleva det att det var liksom någon slags förebyggande hela tiden.
0: Ja, verkligen. Det är, så kände jag med. Att eh... Man blev ju så fast i det här och fokuserade enbart på ätandet och den egna kroppen. Mm. Vilket också puttade undan. Alltså man kunde inte, jag var inte i kontakt i alls med mina känslor till exempel. Mm. Hur jag kände och mådde. Utan det var ju bara anorexian. Mm. Det är det jag menar också när jag tänker på missbruk och så. Jag tänker att det fyllde kanske samma funktion. Det skulle lika gärna kunna vara självskada eller... Alkoholmissbruk eller någonting annat som gör att man slipper känna. Alltså mm. det är liksom någon slags numbing helt enkelt. Ja, men verkligen. Och, och samtidigt en
1: form av belöning i den namningen, om man ska säga. Mm. Att, att själva lugnet som kommer, kommer på olika sätt. Jag tänker att vid ett substansinsbruk så, så lägger du till någonting för att få det här lugnet. Och för en anorektika så plockar man bort någonting. Men belöningen är någonstans snarlik eller funktionen är mm. snarlik.
0: Ja verkligen, man får jag upplevde också det att när man plockar bort maten, så en måltid så blev man lugn, euforisk och så vidare. Så det tror mm. jag också. Och sen samtidigt
1: kan jag, kan jag liksom bli provocerad av bilden av att man skulle må, må bra i det här tillståndet, för det är inte heller det är så mycket mer komplext än det mm. Någonstans är det liksom lidandet
0: som också känns bra. Ja, verkligen. Mm. Jag läste någon intervju, alltså om man bara googlar anorexia rakt upp och ner och går in på svenska sajter så finns det också väldigt mycket skit. Mm. Det beskrivs på ett jätteplats liksom, sätt och precis som du säger, det var någon intervju med någon läkare som sa att ja men vi håller på att förstå varför när någon med anorexia inte äter så mår den bra men en annan person mm. blir hungrig. Man bara, den med anorexia mår inte bra, nej, den precis. mår för jävligt liksom.
1: Mm, nej men det där blir väldigt eh, romantiserande på något sätt. Mm. att det skulle vara någonting som man njuter av kan kunde uppleva att det snarare var så att man upplevde att det var en, en kraft
0: än en själv som man mm. inte kunde
1: stå emot och...
0: Ja det är många som beskriver det så som en, en demon som bor i en mm. um, Jag upplevde också det väldigt starkt att jag var helt splittrad alltså, när jag skrev dagbok under de här sjukdomsåren i gymnasiet så när jag skrev då som sjuk så signerade jag också varje dag med ett annat namn än mitt eget. Vad jag kände då den här anorexien hette.
2: Mm.
0: Det var verkligen, upplevde jag, som ja, en kraft utanför sig själv eller inne i sig själv.
1: Jo precis Och jag tror att det är supervanligt att man ger eh, sjukdomen ett namn. Men inte sällan är det en han. Mm. Vilket är intressant. men överhuvudtaget att det är någonting som upplevs som utanför en själv eller ovanför en själv. Som någon slags kontrollerande
0: pisk eller man ska säga. Jag har också sett att man i vissa religiösa miljöer har försökt liksom behandla anorexia med exorcism. Man upplevt det mm. verkligen som en demon som ska drivas ur den personen.
1: Mm. Det kan man tycka låter absurt för mm. andra, men om man själv varit sjuk så, så kan man någonstans förstå varför man tänker så. Mm. Eller hur det upplevs så.
0: Vad man... Ja, det, det går liksom så djupt i en. Det är svårt att förstå när man inte är sjuk. Mm. Och det är svårt, som när jag fick återfall då så var det också svårt att förstå att jag kunde gå från ändå så pass frisk och väldigt väldigt snabbt. Liksom. Inom ett halvår så var jag helt förändrad inom mig. Mm. Mm. Och kände mig helt liksom fokuserad på det här. Det var bara det som upptog alla mina tankar och hela min värld. Liksom. Ja,
1: precis. Och som samtidigt kanske jag att det finns en en Föreställning om att sjukdomen är ett direkt resultat av svälten. Om du är med på vad jag menar. Att varken tankarna eller känslorna eller beteenden skulle ha funnits där innan svälten. Och med det då att häver man svälten så är personen fisk. Upplever jag att det finns en föreställning om. I allmänhet men även i sjukvården. Där har vi problemet.
0: Och därmed även lösningen. Ja för det är ju så vården ser ut idag. När man, eller i alla fall den jag har fått. Mm. Men jag har också fått KBT. Alltså, spe, alltså inriktad på just anorexia. Och då börjar man ju med att fokusera på ätandet och maten. För att personen mm. helt enkelt ska gå upp i vikt. Och att det är det som är fokuset för varje träff. Ja. Man börjar med liksom att skriva matdagbok- vilket har för mig alltid förvärrat alla mina symptom eh, när jag har fått börja med det. För då behöver man börja skriva ner allting också. Saker som man innan bara eh, räknade på per, no- per någon slags automatik i huvudet. Ska jag nu få ner på print liksom och visa min terapeut. Mm. Så att inledningsvis också börja så här föra matdagbok i den här behandlingen. Eh, förvärrade min svält liksom. Alltid, båda gångerna. Och att man sen då också, som du säger, har det här otroliga fokuset på att väga eh, och liksom, eh, logga ens vikt. Mm. och eh, fokuserar mm. otroligt mycket på vad man väger. Inte gå, gå till liksom, botten med vad som är kärnan i problemet. Eh, varför, det, varför man har det så från början. Liksom. Mm.
1: Och det är ju liksom så
0: dubbelt kanske. För att jag, jag
1: menar inledningsvis. När jag blev sjuk så det enda, man fumlade ju liksom kunde jag känna. Det var ju inte så att man hade någon specifik plan. Utan det enda jag sysselsatt med mig eller kände var viktigt varje dag var ju att jag åt mindre än vad jag hade tänkt i princip. Nej. Att jag kom undan på något sätt. Att det var jag som fick bestämma över intaget. Och att det alltid skulle vara mindre än vad någon annan. Vill att jag skulle äta Det var den känslan som uppehöll mig om man ska säga. Och det fanns ju liksom ingen kunskap om näring sen eller kalorier för mig där och då. Utan det kom ju väldigt mycket i kontakten med en dietist sen. Um. Jag väl på mycket tankar och plötsligt stod man där och, och vägde sitt vis. Liksom, vilket <laughs> ju inte alls hade funnits i min bild Nej. innan dess. Och samtidigt kan jag då känna att det var på många sätt också nödvändigt där och då för att jag skulle få behålla någon form av kontrollkänsla eh, och gå med på en vikt uppgång. Ja, var... verkligen.
0: Väldigt dumt. Ja och sen är det ju viktigt såklart att man börjar gå upp i vikt och äta. Men det är klart att man är, är liksom fundersam kring själva metoden. Mm. Jag, jag kom också till en dietist tyst, minns jag, när jag var 16-17 kanske. Som skulle berätta för mig hur, hur farligt det var och svält och, och Jag kommer mm. ihåg att jag satt, satt framför henne. Jag satt på mina egna händer för de var så jävla kalla. Jag var så underviktig. Så jag satt på mina händer och så började hon berätta om mat och matgrupper. Och näringsbrister och sådär. Och jag jag minns att jag bara satt och tänkte så att de är så jävla dumma i huvudet. De fattar ingenting. Jag bryr mig inte om vad som är farligt för mig. Eller det är det som är meningen. Att det fanns också den här nihilismen typ. Att vilja liksom utplåna sig själv. Det var, det var inte som att det gick att skrämma mig med att, ja, att du kan tappa din mens. Jag, jag kanske redan hade gjort det visserligen men ja okej. Det var mm. verkligen inget uh, hot för mig eller någon skrämsel liksom som funkade. Snarare önskvärt. Man var liksom så uh, ja, men som du sa man, man ville lida liksom. Det var och man var också inte i kontakt med sin kropp och sina känslor. Så att man, oh, jag kunde liksom inte heller avgöra. Eh, alltså det var svårt. som man förklara det här? Mm. Vi har pratat mm. innan om det här med att eh, man inte kunde liksom unna sig någonting. Eller ha det bra och skönt. Liksom. Mm. För man kunde inte ens känna efter vad som var behagligt skönt. Om jag mådde bra. Jag visste inte liksom. Jag var så frånkopplad med min egen kropp att jag inte. Man kunde gå flera timmar utan att dricka och äta, gå på toa. och så här. Det var. Mm. Mm. Men det
1: blir så paradoxalt på många sätt. För, som hon beskriver Karin så blir ju sjukhållen en form av flykt, även en form av vila. Och samtidigt så brukar jag försöka förklarar jag att det, det absolut sista du gör när du är sjuk i anorexia är ju att faktiskt vila. Um, jag har väldigt starka minnen av att i slutet, precis innan jag blev inlagd då var jag så besjuk att jag kunde liksom inte sitta ner på en stol ordentligt. Um, jag brukade sitta på huk på en stol um, jag liksom konstant och skakade när jag satt med på en stol. Och det är ju ingenting, det är ju ingenting du väljer. Och samtidigt så upplevs det behagliga som skrämmande mm. på något sätt.
0: Ja, jag gjorde liknande. Jag minns när jag åkte buss varje morgon till skolan. Så satt jag och höll upp mina fötter från marken. Så att det skulle vara mm. jobbigt att sitta. Mm. Så att jag skulle känna att kroppen var aktiv. Jag kunde inte heller... Mm. Sitta ner och slappna av, liksom. Samtidigt som jag sov otroligt mycket- för man var så eh, dränerad på energi. Mm. Ibland känns det nästan som att jag sov bort hela gymnasiet. Jag ville bara sova, liksom, vara själv. Karin skriver också så här- om sjukdom var det enda tillåtna, tillåtna sättet- att kanalisera desperation- valde man då inte sjukdom. Hon pratar om det många gånger- att, eh, som du säger, gå in i den här liksom sjukrollen det ger en också någonting en flykt kanske
1: ja precis hon beskriver skriver att vara sjuk är att tillåta känslor av otillräcklighet och svaghet ett, det är att etablera ett språk mellan kroppen jaget och samhället sjukrollen kan ge olika vinster ja, precis som jag sa till exempel vila, flykt, tröst eller makt och jag tänker det det är som för alla av oss som har varit sjuka känns som en självklarhet just den här aspekten med maktupplevelsen. Men för den oinsatta eller den som själv inte varit där så tror jag nog att det är väldigt obegripligt hur man i det här extremt sjuka tillståndet upplever en makt när man håller på att samtidigt försvinna och...
0: Mm. jag upplevde att jag hade jag befann min miljö i vilken jag kände mig liksom helt maktlös mm. inte hade någonting att se till om eller forma mig själv eller mitt eget liv och då blev jag verkligen anoxia som du säger en makt, maktfaktor eller en maktdemonstration eller en, en känsla av makt och kontroll
1: det blir, jag tänker det blir ju ett sätt att kanalisera ilska utan att det för den delen behöver vara direkt kopplat till dig själv tänker jag att du någonstans kan ursäkta som om det är sjukdomen som gör att hon är så arg man kan gömma sig bakom den ja, man kan gömma sig bakom den rollen också samtidigt som ja. syftet är att bli arg och det lyckas du med genom att gränsa med att mat eller bli arg på maten, bli arg på måltiden bli arg på situationen istället för att rikta den mot exempelvis en person
0: Ja det sa min första terapeut sa det till mig, hon märkte nog detta snabbt, hon sa du måste lära dig att uttrycka ilska Michaela och det är någonting jag fortfarande tränar på, jag tycker det är svårt vad äh, upplever
1: du har varit liksom, ska man säga, dragningen i sjukdomen? För att jag, att man väljer ju inte att återfall, man väljer inte att bli sjuk, men ändå så finns det någon av romantisering i efterhand och en längtan tillbaka för många som äh, jag också tror är ganska svårt att förstå för omgivningen. Mm. Varför man skulle vilja tillbaka till någonting som...
0: Ja, men det är lite det vi har varit inne på. Dels har det väl gett mig en känsla av makt och kontroll. Men också tror jag att eh, jag har känt mig väldigt liksom också euforisk och eh, adrenalinstin de gångerna i början när jag blir sjuk. Liksom. Mm. När jag fortfarande har lite ork och energi så blir jag verkligen... Eh, eh, inte manisk, men jag blir väldigt, väldigt eh, koncentrerad fokuserad. Eh. Och, och den känslan är den är speciell. Man känner sig också lite som någon slags så här, galen mästare i sitt eget huvud. Mm. Men jag antar att för mig så hade det lika gärna kunnat vara ett missbruk av något slag eller någonting. Jag tror att det, det ger mig lite samma. Eh, en paus från att behöva. Hantera mig själv, mina känslor- men också hantera det som först går runt om mig. Um, perioderna när jag har varit sjuk- har också präglats av ganska dåliga- liksom, mellanmänskliga relationer. Alltså, jag har inte riktigt kunnat hantera dem. Och då blir det på något sätt en lösning- att uh, svälta istället. Mm. Men nu försöker jag istället tänka- att jag behöver liksom läka de här olika relationerna- jag har till familj och så vidare. För att det är där- liksom, uh, då kan jag inte använda svälten sen som en undanflykt eller en flykt från det. Mm. Och sen så har det också anorexian blir ju liksom som ett slags beroende. Så ja, för mig krävdes det inte så mycket innan jag liksom bara hamnar i den här negativa spiralen neråt och då går det ganska snabbt. Sen är man typ fast liksom. Ja, jag tror att folk Tänker sig att det är liksom
1: ett konstant val i, i vad det man gör. Men till slut så jag tänker jag man när man är mitt i sjukdomen så handlar det egentligen inte om särskilt mycket. Utan det bara är ett, ett beteende som upprepas. ritualer som, som man håller i ben hårt. Utan att för den delen tänka på att man håller i dem så hårt utan man bara man upplever att man måste att Att dagen liksom inte går ihop förrän man inte gör det jag kanske känner att det har varit ett sätt att på något sätt gömma sig från livet att gå in i någonting som isolerat tillstånd.
2: Mm.
1: Där ingenting annat kan komma in på något sätt. Du kan inte göra så mycket mer när du är sjuk. Du kan bara vara sjuk.
0: Mm. Mm. Ja, det är mycket som sätts på du kommer paus. kommer liksom in
1: några tankar heller tänker jag när man är så sjuk. Så att det... skulle det vara någonting annat som upptar dina tankar som dig så blir du ganska så snabbt av med dem när mm. du är i, ditt, i svälten.
0: Ja det kan nog vara svårt att förstå om man inte har haft anorexia själv hur, hur mycket av ens tankar som faktiskt upptas av detta. Det är liksom en konstant liksom, besatthet av det här och av sina mm. tankar. Det lämnar aldrig en liksom. Det är det första man tänker på när man vaknar. Och det sista man tänker på när man somnar. Och sen så drömmer man om det. Mm. Det är konstant på alltså närvarande.
1: Mm, jag tänker vad har du stött på för så här missuppfattningar? Upplever under dina sjukdoms- och, om dina
0: sjukdomsår? Om du dig yes. Det är många men... Uh... Så en av de tydligaste är väl att många tror också- att det handlar om ätandet och maten i sig. Att det är det som är själva problemet. Och att det är det som är lösningen. Mm. Uh, ja, men någon som har sagt att ah, det är väl bara att äta. Alltså att man skulle bli frisk liksom bara genom att äta. Mm. Men sen också att det är många- Dels myter kring anorexia, men också många liksom felaktiga fokus och så. Vilket jag hoppas att det här samtalet kan leda till en, en bredd, en, en ny bild av det och en annan bredd av sjukdomen. I vanlig media hör man ofta om, om en ideal, skönhetsideal och sådär. Mm. Att det alltid står liksom som någon slags fokus. typ
1: Verkligen, jag tänker att det är väl det som... För oss blir uppskattningen av Karins text. Det tänker jag också att hon ger sjukdomar en existentiell dimension. Hon ger sjukdomar ett slags narrativ, en berättelse som jag kan uppleva verkligen saknas. Mm. Att man tänker sig att det också är en och samma sak. Och att det fyller samma funktion för alla. Att det yttrar sig på exakt samma sätt. Vilket var och en sitter med sina väldigt specifika och fullständigt ologiska regler och ritualer. Men jag återkommer ju lite grann till det här som jag vet att jag skrev till dig om via Instagram ett citat från då en kvinna på tror det var 1895 eller något sånt. Hon beskriver sin anorexia med det där som en kraft som hejdar mig när jag vill äta och som säger hon någonting i med att jag är hellre som jag är nu än som jag var förut. Att hon inte upplever att hon kan styra förhållandet till kroppen längre Jag tänker också att det, det här motståndet mot behandlingen kan förklaras med att man ju inte vill tillbaka till det som, som var innan man blev sjuk. Mm. Och i och med att behandlingen mycket kretsar kring just bara viktuppgång så tänker man ju att ja, men då, visst jag kommer gå upp i vikt, jag kommer, då kommer jag ta tillbaka på ruta ett kan man känna det som. Mm. Och får jag inte hjälp med någon, någonting annat. Orsakerna till varför jag behöver
0: sjukdomen. Så vad ska detta ge mig? Det är väl lite upplevelsen bland många. Ja det tror jag med. Det var någon läkare i boken som beskrev anorexia som en patologisk förnöjsamhet. Alltså att man är liksom nöjd också med mm. tillståndet. Och det är det som gör mm. det så svårt att behandla också. Mm. Jag har inte liksom heller... Ofta när jag har sökt hjälp så har jag egentligen inte riktigt velat bli frisk. Man vill verkligen vara kvar i det tillståndet. Mm. För man är också rädd för vad som ska hända om man, blir, om man behöver börja äta igen och gå upp i vikten. Det är skrämmande. Att vara sjuk är liksom inte skrämmande. Det är kontrollen. Det är det man känner till. Sätt. Precis. Och det vill man stanna kvar i. Så det är väldigt svårt också att behandla kan jag tänka mig. Eh, till skillnad från många andra sjukdomar. Där man kanske ändå har en vilja att vilja bli frisk. Liksom, eller att vilja mm. verkligen komma långt bort från det snabbt. Och sådär. Så är det svårt med man en just av anledning att man eh, upplevde jag vill vara kvar i det. Mm. Och det är också därför man blir den här väldigt goda manipulatören. Mm. Jag behandlades
1: det i slutenvården och då fanns det ju... Många känner till ett viktuppgångskrav på ett kyl. Jag var väldigt mån om att det skulle se ut som att jag verkligen var motiverad. Jag ville ju någonstans därifrån och var ganska följsam av mig som patient överhuvudtaget. Samtidigt hade jag hela tiden en egen plan för exakt hur den här viktuppgången skulle se ut på ett sätt så att jag ändå skulle få uppleva den här Kontrollen att det var jag som bestämde över min kropp. Um, så att Då kunde jag liksom komma fram till att säga: Okej, jag kan tänka mig att gå upp till X, vad det nu var. Mm. Men det måste ske på exakt det här sättet, och det måste vara exakt så här mycket i veckan. Um, och då man satt väl jag där och tänkte att nu gör jag ju som de vill. Nu går jag ju upp i vikt. Men. Och jag tänker för den oinsatte så, så ser det ju bra ut. Det går framåt liksom. Men i en specialistvård så ser man ju direkt de här små mönsterna. Mm. Som min, min läkare då kunde säga till mig att men nu har du gått upp exakt det här varje vecka. Hur är det möjligt? Mm. Att, även, att det även kan finnas liksom en otrolig kontroll kring viktuppgången. Som ju egentligen inte borde vara möjlig någonstans. Särskilt inte när man är i behandling. Men allt kretsar verkligen kring det, det är ditt urbud. Att, att se till så att ingen annan
0: äm, bestämmer vad man ska säga. Mm. Och där får ju verkligen vågen den här symboliska också. Men den väldigt praktiska mm. funktionen. Att den hjälper en att hålla den här kontrollen. Äh, mm. Min läkare sa till mig uh, att uh, ja, men, uh, du får inte gå under den här och den här vikten. Om du gör det så kommer vi lägga in dig. Uh, så uh, ni får börja liksom väga dig hemma nu då. För att hålla det här under kontroll. Så då vet jag att min mamma gjorde blindvägningar på mig varje morgon. Uh, fick gå upp på vågen baklänges och ställa mig så jag inte kunde se vad jag vägde. Mm. Men jag upplevde också som att jag visste exakt vad jag vägde. Man hade sån otrolig, alltså nere på häktot visste man. Mm. Det, det fanns en sån kontroll kring det. Och sen så tror jag också att jag gick och vägde mig själv sen säkert fem gånger till den dagen. Mm. Men vågen för mig har alltid varit en sån eh, viktig symbol och dramatisk symbol jag kommer ihåg när min mamma liksom kom på det här första gången att jag höll på med svält och eh, vikt och kroppsreglering. Så sprang hon ut med vågen och slängde den i soporna. Eh, och då sme, smet jag ut senare på kvällen i mörkret och hämtade in vågen och gömde den i min garderob. Och där fick den vara kommande år mm. långt under klädhögar så att ingen skulle se den. Sen hade jag den i mitt rum och använde den väldigt... Så man har ju sådana liksom minnen kring de här olika... Som mm. du säger, antingen ätandet, måltider, vikt, vägningar. Mm. Och sen kan man helt ha blockerat ut andra grejer som inte alls man inte alls minns. Ja, precis. Nej, men jag har ju minnen av att
1: folk föreställer sig att man... Man är lite nyfiken på sin vikt, man vill ha koll, man, man, man vill bli smal. Men för mig i perioder så var det ju att jag ställde mig på vågen så 7 till sju gånger om dagen ja. innan och efter måltider och hela tiden skulle checkas att absolut ingenting
0: hade hänt som jag inte var beredd på. Um. De siffrorna man såg på vågen, det avgjorde ju verkligen om det var en, en bra dag eller en jävlig dag.
1: Verkligen. Och sen någonstans då, paradoxalt, mm. har jag aldrig upplevt en sådan frihet som när jag gjort mig av med vågen. Nej, verkligen. <laughs> Och inte styrts av det. Så att man upplevde att det var, det var nödvändigt för att man skulle känna ett lugn.
0: Ja, jag hade också en i behandling liksom en väldigt perplex relation till våg. Jag behöll den äh, också för att jag var kvar i det här ganska... liksom. Äh... Kontrollerande och manipulativa skeendet. Mm. Men min terapeut sa ju. Men gör jag med vågen vågen? Mm, inte riktigt än. Snart kanske. Men till slut så kommer man ända till den här gränsen. Där man känner att okej okay, nu kan jag göra det. Nu känns det acceptabelt. Nu kan jag känna mig okej okay med det. Och då slänger jag den. Och då vet man ju också mm. att man är, liksom, är på god väg och blir frisk. Jag tyckte den frågan du skickade till mig var så bra. Um, hur känner mm. du igen dig i sekelskiftets kvinnor? Så som beskriven av Karin. Mm. Mm. just det känner du igen dig?
1: ja men verkligen jag tänker på att de också växte upp med just enhet, sundhet kontrollerad sexualitet mm. och koder rågränser och, mm. och ja, men det som vi varit inne på att man man skulle vara svag, för tyst och håll. Liksom. Jag kunde väl uppleva att det asiatiska kvinnoidealet för att man skulle vara liksom knappt synlig med den amerikanska å andra sidan. Då, då skulle man vara väldigt liksom, positiv och väldigt peppig och extrovert. Och, lite vräkig. Eh, Ja, men precis, verkligen. du Allting var kul. <laughs> så här, och jag som då djupt deprimerad tonåring med dessutom då föräldrar som hade väldigt svårt för att förhålla sig till någonting annat än just optimism och tacksamhet och glädje. Så hittade jag liksom varken orden för det jag själv upplevde eller någon slags mm. förståelse för
0: att det var... Det är lite normalt att uppleva det också. Och att få lov att uttrycka de känslorna. Mm. Kanske var det därför vi båda hittade Kent. Självklart.
2: <laughs> <laughs> oh.
0: oh, jag
1: jag upplevde ju liksom att tonåren var ju på något sätt en så ständig jakt på ord mm. som kunde beskriva
0: vad som hände i en. Mm. det känns som att man hittade det både i film och böcker och musik och mm. internet också var hjälpsamt för mig att få prata med andra som inte, som fanns någon annanstans i landet mm. verkligen, som inte kände sig så instängd som jag gjorde
1: men verkligen, jag fick otroligt mycket stöd från kallade det liksom internet mm, fanns det en hel i alla fall där på liksom tidigt 2000-tal så passade en hel del i eating disorder recovery communities och sånt olika plattformar och där hängde jag väl hela tiden. Då kan man tänka sig att, att det gör man inte som sjuk och särskilt inte när man inte vill bli frisk och samtidigt är det hela tiden den här ambivalensen att du försöker hitta någonting som skulle få dig att vilja bli frisk eftersom du ändå lider. Mm. Och likadant när man då var när jag var inlagd att stödet från medpatienterna där var ju otroligt viktigt. Mm.
0: Ja man blir ju också förfrämligare från andra som inte har varit sjuka eller är sjuka eller kan förstå det här. Mm. Eller jag upplever också en oerhörd tröst i, i vår relation att liksom kunna ha Ändå det stödet att man vet att ja men Elis vet vad jag, hur jag har upplevt det här eller vad jag tänker eller känner kring det här. Mm. Så man inte känner sig så isolerad och ensam i det. För man blir verkligen um, ja men det formar en på ett sätt som gör att man också kan känna sig ganska ibland separerad från andra som inte upplevt det. Ja. Och det liksom bidrar till ytterligare ensamhetskänsla då att man känner sig ännu mer ensam i den upplevelsen och det inre liv man har. Jag kan uppleva att det, det är någonting som alltid liksom
1: spökar på något sätt igen de åren. Att, äh, även om jag upplever mig själv som fullt andligt frisk idag så, så ligger det där. och jag kan inte komma på ett bättre ord än att det spökar igen. Att äh, uppleva som en viss splittring i en själv. Att man man har å ena sidan den här ja, mörkare sidan av sig själv. Och den dragningen åt det, åt det hållet. Eh, att det blir svårt att förena det med sitt friska på ett sätt som känns tillåtet.
0: Mm. Ja, man har ju någon slags konstant behov av att bearbeta det. Och mm. få prata om det hitta nya ord för det och läsa om det. och Förstå det liksom. Mm. Och Karin skriver här. Tystnad, depression, sjuklighet och diffusa krämpor var kvinnliga former av protest.
2: Mm.
0: Jag ska också läsa från ett lite längre stycke. Jag ska se här. Jag tyckte jag var så bra. Ja, det är liksom I det avslutande kapitlet som hon har döpt i Mörkrets hjärta så skriver hon så här. Mm. I den kulturella dimensionen löper också kvinnosjuklighetens mörkare stråk banden mellan kvinna-kropp-sexualitet, mellan kön och psyke. Fysiskt, psykiskt och intellektuellt var kvinnan märkt av sin egen kroppslighet fångade i sin reproduktiva funktion. Både den sexuellt och den intellektuella aktiva kvinnan hotades med sjukdom och identitetsupplösning. Sen längre ner, kvinna betyder irrationalitet, kropp och svaghet. En antites till manlig rationalitet, intellekt och styrka. Att sådana spänningar skapade djupa inre konflikter illustrerades av en rad enskilda kvinnliga livshistorier. Och så har jag verkligen upplevt det också. Att man man som barn tidigt förstod att kvinnligheten var nedvärderad. Den var inte önskvärd den var mindre värd helt enkelt. Och det är klart att man då också protesterar mot det när man sedan ska in i den här kvinnligheten. Man vet om att den liksom inte är... Den står för en massa olika saker som samhället nedvärderar. Medan den här manligheten då får stå för styrka, Rationalitet framförallt kanske. Och du vet den där filmen som vi båda har sett, Swallow... Ja, precis. Jag, ja, jag den här att den fångade det så himla bra. Eh, alltså den kvinna som lever då eh, i en sån här... Eh, ja, borgerlig tristes kallar jag det. Alltså mm. hon är hemma själv som någon slags hemmafru och mannen är ute och jobbar. Och hon går omkring och påtar lite i trädgården. Och mm. Man märker att hon är så otroligt liksom fängslad i den rollen och... Också som Karin skrev att hon inte har den här aktiva livsrollen utan hon är liksom bara placerad i hemmet. Med mm. massa förväntningar och hon blir sedan också gravid den här kvinnan i filmen då. Och för att hantera hennes liksom instängdhet och desperation och frustration så börjar hon svälja massa olika föremål hon har hemma. Jag tänker med att hon lika gärna skulle kunna om en kanske svälta eller självskada eller så. missbrukar mm. kanske. Men hon börjar svälja saker, batterier och allt möjligt. Och så finns det också en scen sen då när hennes man har fått reda på det här. Eh, när de ligger i sängen så, och så gråter hon tror jag. Och så säger hon typ så hon bara, sorry I'm such a freak. Och så svarar mm. han, but you're my freak. Mm,
2: och jag tyckte det var
0: så jävla... Klockrent. jag tänker mig att den filmen om den bara hade haft de, de, den dialogen hade räckt man hade kunnat få följa här i den här miljön och sen hade de sagt de här två meningarna för det jag sammanfattar mm. verkligen det jag också tänker Karin vill åt i sin bok att kvinnan först då hamnar i de här rollerna och i den här isoleringen känner desperation på grund av sin könsroll och så vidare och samhälle och ja, kapitalism och allt, allt liksom så att hon liksom blir sjuk på grund av det. Hennes man fattar inte det. Utan så hon liksom an, antar den här rollen som sjuk och tycker att hon själv är ett freak liksom. Och hennes man fattar inte det här att hon är uttråkad hemmafru som är gravid och inte vill ha barn. Han är mm. liksom helt, han tänker att varför skulle man inte, jag tror inte ens han har tänkt om liksom tankarna. Att jag skulle vara uttråkande och gå omkring hemma hela dagarna. Uh, och då säger han istället att you're my freak, att liksom hon, jag tänker att den manliga upplevelsen av det är att hon är sjuk för att hon är kvinna, inte på grund av miljön. Och den kvinnliga upplevelsen blir att jag är, också, jag är sjuk på grund av kvinnligheten, men den har kommit fram på grund av miljön. Jag tyckte det var så snyggt, liksom sammanfattat.
1: Mm. Och kan man inte heller förstå att jag tänker så här? Den här bristen på meningsfullhet sammanhanget sammanhanget. det är det som driver henne att det vansinne där. Så att, vad ska hon hitta? Liksom, vad, vad ska bli hennes projekt? Mm. <laughs> Exakt. Och, och, ja, nej, men Hon kommer ju inte på någonting annat <laughs> än att välja föremål i den här inglasade buren som oh. hon bor i. Äh, det blir också, jag tänker också ett sätt för henne att mäta ju. på det sättet att hon, ja, hon upplever någon form av eh, prestation och framgång i att hon lyckas välja fler föremål
2: mm.
1: för varje dag som går. Då, då, då har hon åtminstone någonting som, som det går framåt för henne med... Eh, Någonting som hon kan bocka av dag för dag. Och där hon känner att... Ja. Ja, verkligen. Någonting händer.
0: Ja, och det hjälpte ju för henne sen också att... Fly, helt enkelt. Använda den responsen. Fly och flytta. Byta miljö. Bryta med de här könsrollerna. Och förvänta det beteendet. Tänker jag att det är
1: ju ju någonstans flykt hon sysslar med där mm. flyr in i den här sysslan mm. i brist på en, en faktisk flykt precis som anorexi tänker jag att mm. du blir ju fullständigt ockuperad av av kontrollen av maten och kroppen och ja det är ofta i brist på Att kunna reagera och att kunna fly på ett annat sätt. Jag upplevde ju många gånger att jag kunde bli arg om om det kretsade kring maten. Men jag hade ju inte överhuvudtaget förmågan att säga eller uttrycka min ilska. Gentemot min omgivning med faktiska ord. Men... Men matvägaren i sig blev ju, det väckte ju en reaktion. På det sättet fick jag ändå ut känslan på ett sätt. Även om det kom att handla om maten. Det, det såg som att det bara var maten det handlade om.
0: Mm. Ja, samma här. Och så fick man ju en omsorg kanske som man behövde också. I att vara mm. sjuk liksom. När mm. Jag var också mest arg vad gäller mat. Jag kan inte minnas att jag någonsin annars smällde i någon dörr. Mm. Däremot så frågade jag alltid min mamma varje, varje morgon så, vad ska vi äta ikväll? Vad ska vi äta ikväll? Och om hon bytte någon gång då så hade jag blivit sjukt arg och mm. förtvivlad. För det bröt ju min min liksom masterplan jag hade för varje dag. Mm.
1: Jag blev också att det många liksom, relationella svårigheter med kanske framförallt, eller framförallt inom familjen. Att mitt sätt att... Jag menar, om jag blev väldigt ledsen över någonting eller om jag blev väldigt ärg över någonting. Då kunde min första respons i den stunden instinktivt vara då tänker inte jag äta sen. Mm. Det var det var liksom det absolut första jag kunde komma på som ett sätt att säga jag vill inte eller det där går jag inte med på. Eller jag håller inte med. Um, istället för alla de meningarna så blev det... Då tänker, då tänker jag minst annat att äta. Um, och att det på något sätt gick att säga. För att... Ja, uh, det handlar om sjukdomen
0: då. Mm. Karin har ju skrivit en annan bok som heter Kroppens tunna skad. Jag ska snå ett citat därifrån också som handlar om detta. Den skriver om kroppens språk har varit ett tillgängligt språk. Sannare och svårare att kuva än det talade. Att bokstavligen för kroppsliga känslor ger dem gestalt- har ibland varit mer tillåtet än att verbalisera dem. Mm. Det är lite det du är inne på. Att man låter liksom sin kropp och sitt ätande tala åt den. Mm. Och sen så blir ju också ätandet en liksom stark symbol- också för den här gränslösheten, frosseri- Alltså det är ju dödssynder. Det är ju saker som inte heller kvinnor eh, tillåts engageras i. Den typen av beteende.
1: Mm.
0: Och där blir maten liksom en symbol för det. Att när man liksom vägrar matvägar och förvägrar sig den liksom gränslösheten så har man ändå uppnått någonting. Eh, man har kommit kanske närmare manligheten eller närmare den här eh, den rollen som faktiskt är mer accepterad i samhället.
1: Mm. Men det hördes så att jag googlade runt lite snabbt. Liksom, känsloregleringen och den kopplingen till mm. anorexier. Där heter det någon text där de beskriver att när, när föräldern tar över allt för mycket och liksom tolkar vilka behov, känslor och viljor ett barn har så får barnet en mer passiv roll i sitt eget liv och berövas liksom, upplevelsen av att stö- styra över sitt eget liv. Och det i sig gör att man liksom tappar kontakten med vad man behöver. Mm. Och leder till en känsla av liksom ineffektivitet, hjälplöshet, brist på kontroll. Både i förhållande till sin identitet och till omvärlden. Och man menar då på att anorektiken upplever ju en känsla av kontroll genom att motstå just hungen. Vilket i sig motverkar känslan och rädslan av att inte ha någon kontroll alls. Mm. Jag att det hela tiden liksom återkommer till det här. Att det är ett sätt. Jag tänker också att anoxi är ju väldigt kopplat till om man blir så trött på själva liksom duktiga flickan-grejen. Men perfektionism tänker jag att det är kopplat till. att man inte heller förstår då att perfektionism handlar inte bara om så här... Få bra betyg och så vidare utan perfektionism handlar ju om att hela tiden försöka få någon form av kontroll över allting och då inklusive känslolivet. Mm.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det, det har ju verkligen varit det som har präglat liksom samtalet om anorexia i offentligheten också. Att det skulle vara de här eh, högpresterande flickorna, alla mvg Mm. Det är en sån oerhört platt bild av det liksom, som man blir så trött på. Och även sådana frågor man har fått själv i terapi. Liksom. Mm. Är du högpresterande? Känner du att du liksom alltid måste prestera?
1: Man bara, ja, men det, det är en så otroligt liten del i, ja. i bilden på något sätt. Det...
0: Verkligen. Mm. När vi är inne lite på det här med familj- och känsloreglering kan man också läsa upp... Um, det finns ju någon sån italiensk... Uh, psykanalytiker, nu ska vi få namnet mm. rätt också Selvini Pallas. <laughs> Selvini Palasolli Han, det låter det. <rätt. laughs> ja, vi tar det <laughs> Nej men eh, den har också liksom tittat på eh, familjedynamiken typ och har hittat liksom en likartad bild av familjerna som har barn med, eller som har eh, barn som har anexia mm. eh, och då är det fem punkter som den här psykoanalytikern skrev ner. Den första är insnärjning. Och då menar man att gränserna mellan olika roller i familjen till exempel mellan barn och vuxna var otydliga. Mm. Även gränserna mellan olika individer. Och jag antar att det kan vara liksom som att ett barn kanske behöver ta hand om en förälder eller så. Mm. Den andra är överbeskydd. Familjemedlemmarna skyddar varandra och konfrontationer syns mellan och med omvärlden. Världen utanför ses som ond och farlig. Den ligger väldigt nära mig, kan man säga. Ja, Rigiditet är den tredje. Familjen och dess medlemmar har svårt att anpassa sig till nya situationer. Till exempel att barn växer upp. Mm. Och fyra, konfliktundvikande. Familjen har svårt att hantera och lösa konflikter. Ja. Och fem, föräldrarkonflikt. Det finns en dold konflikt mellan föräldrarna. Som det anorektiska barnet drar undan uppmärksamheten ifrån. Ja.
1: Precis, det låter precis som det... Det jag har genom åren liksom hittat vad gäller mönster i familjer med barn som utvecklar en maxi. Det är ju ofta här, att någon eller båda föräldrarna är överinvolverade, överbeskyddande, överkontrollerande. Men även att det ofta finns svårigheter att hantera när barnet blir upprörd. Mm. Både då liksom ledsen och öj. Att det ofta finns tendenser i de här familjerna att vilja liksom problem lösa väldigt snabbt det där i stunden. Istället för att faktiskt eh, sätta sig ner och samtala om vad som sker egentligen. Mm.
0: I, inne i barnet, ja. Mm.
1: Precis. Lite ett. Liksom.
0: Mm. Ändå känns ju mm. familjeterapi så ovanligt och liksom inget som direkt presenterades för en. Jag har ju bara gått i kompetera själv liksom.
1: Nej men eller hur, det finns ju väldigt mycket så här family based therapy um, i ätställningsvården. Men den handlar ju väldigt, som jag har förstått det, i alla fall, att... Uh, få med familjen på ätbeteendet. beteendet eller man ska säga att eh, men ni ska veta hur ni ska agera i det. de olika liksom, matsituationerna. vilket ju ja, det blir också väldigt symptomatiskt eh, ett väldigt symptomatiskt sätt att behandla sjukdomen på
0: ja verkligen
1: man ser till så att den sjuka
0: äter och detsif vilket säkert också mm. bara förvärra den här dynamiken då som kanske var problemet från början
1: jag har ju väldigt mycket minnen av att mina föräldrar i alla var väldigt, väldigt intresserade av hur det gick med vikten i vården mm. men att jag inte upplevde att vi samtalar så mycket om hur jag faktiskt upplevde vården och hur det var för mig att vara sjuk mm inte riktigt. Och det beskriver ju Karin också att de här kvinnorna runt sekelskiftet längtade efter att få bli förstådda på riktigt. Och att enda sättet de upplevde att de kunde bli det var att besöka den här läkaren då kanske tre till fem gånger i veckan ibland eller vad det stod. Att där, där fick de liksom tala ut. Mm. Där fick de bli en berättelse. Där blev de viktiga på något sätt.
0: Ja, det tror jag Jag jätte... tänker vidare
1: kring de här mönstren. Att man kan också se att, ähm, att det finns tendens att föräldrarna bara acceptera positiva känslor. Mm. Ähm, att föräldrarna ofta ska lösa problemen åt barnet. Vilket gör att ähm, kan man kan tänka sig då att man upplever liksom att känslomässigt tumult så sitter man där liksom handlingsförlamad och väntar på att någon annan ska fixa det åt den.
2: Mm.
1: Vilket ju ger en känsla av kontroll för lust mm.
0: Ja, man känner igen allt liksom.
1: Ja, han skriver det också att för den unga flickan kunde hysterin, liksom anorexin, representera ett känslomässigt svar på den överbeskyddande kontrollerande familjen. Flickan gick inte, åt inte, som en patologisk panikslagen reaktion på att bli låst i föräldernas förväntningar. Mm. Det blir liksom ett, men åtminstone det här har jag, mm. tänker jag, på den
0: sjuka. Jag har, jag har detta och inget annat detta är bara och mitt. Mm. Ja, det är väl den där som du säger också överinvolveringen. Om man känner att man inte har som du, alltså, som du var inne på någonting som är en eget så blir ändå sjukdomen det. Liksom. Mm. Och ett, det blir på ett sätt ett gränsdragande också för det blir ju ett sätt att separera sig själv från då den här överinvolverade föräldern till exempel. Eh, mm. Att hit, men inte längre nu, nu nu har jag min egen sjukdom liksom. Den förstår inte du, den har inte du i kontakt med. Mm. Och sen det citatet du läste upp eh, en reaktion på att bli låst i förvä- föräldrarnas förväntningar. Mm. Jag tror också det är sant. Och sen så tänker jag att man kan eh, expandera det till att bara säga samhällets förväntningar också. För Det handlar så mycket om, mm. också om liksom, förväntningar bara generellt liksom, på att vara en människa och leva. Mm.
1: Mm. Det finns ju otroligt många sjukdomsvinster som man kan tala om vid anorexi som försvårar tillskistnad. Jag kunde ju uppleva nu var det inte så för mig personligen, men att det var väldigt många av mina mer patienter som blev otroligt omtyslade under tiden de var inlagda. Ja. För alla kom och liksom lämnar av patienter och försvann lika fort medan när de då skrevs ut så, så blev de som ja då, då försvann den där omsorgen på det sättet det överhuvudtaget fanns att det finns en då för att om jag om jag beter mig och ser ut på ett annat sätt så försvinner kärleken också på något sätt ja
0: Ja verkligen, analysien blev ju på ett sätt ett sätt att närma sig också den relation och omsorg man kanske behövde. Mm. Man började få det då. De började intressera sig för ens inre. Kanske. Mm. Mm. Jag upplevde nog att det var
1: enda gången jag verkligen kunde liksom gråta ut tillsammans med mina föräldrar barn när, när det var liksom i, i reaktion på en matsituation. Mm. Och då kunde jag bli väldigt liksom kramade hållen efter det men att det också kanske bara var i den, den typen av situation som jag upplevde den emotionella närheten eller överhuvudtaget fysiska närheten mm. till mina föräldrar mm. då var det då var det förväntat att jag skulle vara ledsen på något sätt
0: mm. och det var accepterat kanske mm, mm, precis
1: jag tänker lite grann på, vi har ju liksom fram och tillbaka pratat om är det ett sätt att glera liksom känslor, är det ett sätt att ge uttryck för känslor och så vidare. Och det finns ju ett begrepp inom psykologin eller psykiatrin av som Just det. då bokstavligt är att inte ha ord för emotioner. Mm. och där har man sett att um, personer med ätstörning överhuvudtaget skattar väldigt mycket högre på detta än um, ja, gemene man mm. uh, och framförallt då vad gäller att identifiera och beskriva sina egna känslor och signaler från kroppen men att man kanske har lättare för att um, inte nödvändigtvis alla då men att man ofta har lättare för att känna igen i andra än i sig själv men att ja, samtidigt då att litteraturen beskriver liksom anorektiken som en ganska vältalig person mm. men inte när det kommer till det här Nej. jag Nej, tyckte det var så intressant också i förhållande till att vi skulle ha den här podden idag, hur ska jag kunna beskriva de här grejerna på plats oh. och spontant och det kan jag Ofta uppleva i situationer där någon frågar mig hur, hur det är, eller hur jag mår. Att det blir som att jag knappt vet om det är bra eller dåligt.
0: Ja. Um. Verkligen. Jag känner mig också mycket i det. Och att man heller inte har eh, eh, kanske tillåtit små någonting att det är bra. Fortfarande är fortfarande svårt att liksom säga. Eh, om, om mina fälla skulle fråga hur mår du, att säga någonting annat än att det är bra.
1: Mm,
0: precis. Det är svårt.
1: Och ens liksom, referensramar har blivit så konstiga i min sjukdom. Men också att det, även när det, när det är dåligt så är det ganska bra ja. ibland. Ja. Att det, allting är lite grann i förhållande till hur det var när man var sjuk också.
0: Ja, det är verkligen sant. Det är, det är svårt att hitta orden för ett sånt här poddavsnitt. Man har lite anteckningar men det ändå... Ja, jag tycker det är väldigt svårt att formulera. Liksom, för det handlar verkligen om så här komplexa liksom, inre processer och sånt som man knappt själv... Ja, för mig är i alla fall först på senare år jag verkligen har börjat förstå anorexian på ett annat sätt liksom, och på ett nytt sätt. Och hittat lite språk för det, men innan hade jag inte tagit ord för det att förklara och beskriva. Mm. Och så ja, så där, jag, där hjälper Karin. Karin. <laughs> mm, nej, men
1: verkligen. Det jag skulle säga. Hon kommer ju in och blir någon slags röst för alla som inte har kunnat göra sig hörla på annat sätt än via en sjukdom. Mm.
0: Ja, Hon har gjort en otrolig gärning verkligen genom sin författarkarriär. Skrivit många böcker. Mm. Bra
1: böcker. Mm. Man upplever ju verkligen att hon känner med mm. de som hon skriver om också. Verkligen. Och i och med det så känner man att hon känner med den
0: själv också. Mm.
1: Jag, bara, jag satt och funderade på hur hon också... Gör sig själv till subjekt när hon skriver samtidigt som det är väldigt mycket fakta så tillåter hon sig själv att liksom känna för de här kvinnorna och lägga in egna tolkningar ofta och att det blir så intressant med tanke på ja, kritiken då kring att kvinnan alltid har först och främst varit ett objekt, att även när hon vill vara objektiv så försöker hon någonstans förmedla att det behöver inte innebära att man plockar bort sin subjektivitet den delen
0: hur känns det att vara liksom att dela med dig så här öppet i det här avsnittet
1: jag har ju varit ganska öppen om sjukdomsåren, eller väldigt öppen om sjukdomsåren, sedan ganska många år tillbaka nu. Så att på det sättet känns det väl inte... Att prata om sjukdomen i sig tror jag nog är mindre läskigt än att prata överhuvudtaget. <laughs> ja. Eftersom, um, det känns mer naturligt för mig att berätta i skrivandet... Um, men att berätta om sjukdomen och hur jag upplever den känns inte så skrämmande längre. Och jag tror att jag har gjort det på ett väldigt mycket mer makat sätt eh, i andra kanaler tidigare. Så att eh, mm, det känns väl okej. Okay. jag hamnar ofta i det här. Får jag med allt? Mm. Får jag med allt jag vill ha sagt? Får jag med det på rätt sätt?
0: Mm. Och så vidare. Ja, jag är också mer en skrivande person. Mm. Det är väldigt roligt att vi, vi två... Just du och jag. Superintroverta sitter här och försöker skriva in det här avsnittet. När så här, så här, försöker hitta orden. Liksom. När vi är vana vid att skriva. Vi har ju mm. knappt pratat med varandra i telefon. Vi har ju träffats, men vi skulle ju aldrig ringa varandra annars. Nej men gud, Det, nej, men jag jag inte, alltså,
1: det finns ju ingen
0: som jag ringer.
1: <laughs> Om jag inte måste. Det det känns oh. väldigt eh, bara främmande att ha telefon som oh. tar överhuvudtaget.
0: Ja, mm. oh, verkligen. Och jag så. ringer aldrig någon förutom mina föräldrar. Mm. Och ingen ringer mig. När någon ringer mig så tror jag att det är någon som har dött. Eller att någonting ja, väldigt så. allvarligt har hänt. Och då är liksom mm. Mm. Det, det är väl då man vill att folk ska ringa ungefär.
1: Ja, ah, exakt. Mm. <laughs> det känns okej
0: okay, liksom. Ah jag tycker också det känns okej. Okay. Jag är också ganska van. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vara... Eller jag är gärna öppen om det här liksom. Jag ser ingen... Att det skulle vara något konstigt. Jag tycker det känns viktigt. Och jag tänker att om någon som lyssnar kan känna sig mindre ensam i sina mm. egna tankar att detta är hjälpt så är det liksom helt värt det. Mm. Och sen tror jag också att när man har växt upp som jag gjorde och upplevde att jag inte liksom Fick dela med mig och berätta och det var ganska mer sluten miljö. Då får man ett väldigt behov sen av att uttrycka sig och, och verkligen, verkligen kanalisera mm. det här. Som, mm. som är inne i en som man inte tidigare har fått utlopp för.
1: Så det, var jag... så, det var så det började kanske. Att det, det var som att gränsen var nådd på något sätt för hur mycket jag kunde bunkra på insidan. Och plötsligt så... Hon var tvungen att komma ut på något sätt. Mm. Mm. Sen tänker jag väl också att vi hoppas att det liksom inspirerar någon till att läsa Karins böcker, för jag tror att det finns ju få som, som liksom närmar sig sjukdom på det sättet som hon gör mm. existentiellt och Alltså vad det faktiskt innebär att ha en sjukdom och ha en diagnos och ett
0: filosofiskt plan eller man ska säga. Mm. Nej hon är otrolig. Och där är ju du också verkligen en person som eh, lyckas ändå verbalisera det här. I skrift då förlör jag ju dig. I skrift, men, ja. Ditt att poängterar i skrift. Men även idag såklart. <laughs> <laughs> uh, och jag, en otrolig, jag har lärt mig jättemycket av dig genom åren. Så verkligen stort tack för det. Mm. Och så hoppas vi att det här avsnittet i sig också har gett de som lyssnar kanske nya en ny förståelse för anorexia. Som är en mm. väldigt liksom ofta missuppfattad sjukdom.
1: Precis, en väldigt provocerande diagnos beskriver Karin det som och mm. det får man väl ändå någonstans trots att man har varit sjuk hålla med om. Ja, verkligen. Mm.
0: Det är det ju. Mm. Ja, det är ju verkligen mm. en total utplåning liksom, av sig själv. Mm. Varför någon skulle vilja göra det.
1: Varför det kan kännas bättre att inte äta än att äta. Mm. Mm. Det är
0: nog oförståeligt för de flesta. Mm. Stort tack Elise ja, att du var med. Samma. Och delade dina tankar. Och formuleringar. Tack för att jag fick idag. vara med. Såklart. Vi hörs framöver. Mm. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej. Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.